0: Добрый вечер, дорогие слушатели и фанаты гитарного искусства. Я спешу вас обрадовать тем, что мы вновь продолжим вещание нашей программы Гитар Токс с историей с музыкальными иллюстрациями, с замечательной гитарной музыкой в стиле джаз, хард рок, нео классика, прогрессив металл фьюжн, неофламенка, классика. И, конечно же, хочу вас поздравить с минувшими январскими праздниками. И давайте же все-таки, друзья, включаться в слушание прекрасной гитарной игры и познавательных историй из жизни выдающихся мировых музыкантов. 9 января 1944 года родился английский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и гитарист-виртуоз Джимми Пейдж, стоявший у истоков Лед Зепелин и до самого конца остававшийся музыкальным мозгом группы. До этого он был известен как сессионный гитарист и участник группы Yardbirds. В 12 лет Пейдж впервые взял в руки гитару, найденную им на чердаке своего дома. И первая композиция, которая была сыграна им, была песня Эллиса Пресли «Baby, Let's Play House». Получив первые уроки игры в музыкальной школе, он приступил к усиленному самообразованию. Первыми гитаристами, которые оказали на него влияние, были Скотти Мур и Джеймс Бертон, оба игравшие с Элвисом Пресли. Постепенно вокруг одаренного гитариста стало собираться настоящее музыкальное общество, участники которого впоследствии стали, как и он сам, легендами блюза, а... Именно Эрик Клэптон и Джефф Бек его наилучшие друзья. На 14-летие родители подарили Джеймсу первую электрогитару грациозу, дешевую копию гитары Fender Stratocaster, на которой Пейдж занимался круглыми сутками. К этому же времени относятся и его первые успехи, такие как выступления на BBC, где он сыграл со своей кавер-группой некоторые кантри и скифл песни — а также был приглашен в группу Nail Christian and the Crusaders. В начале 60-х годов, бросив учебу в художественном колледже, он начал карьеру сессионного музыканта, накапливая опыт и оттачивая техническое мастерство. Поиграв в качестве сессионного музыканта с такими известными рок-деятелями, как Дэвид Боуи, группа Kings и рядом других известных имен, Пейдж решает собрать собственную группу которая сумела бы показать самые сильные стороны ее музыкантов и вдохновить миллионы сердец, слушающих их музыку. Гитарное соло Пейджа в песне «Stairway to Heaven» возглавила списки лучших гитарных соло-журналов «Guitar World» и «Total Guitar». А журнал «Cream» признавал его лучшим гитаристом мира в течение пяти лет подряд. После распада Лед Зепелин Пейдж сотрудничал с такими известными музыкантами, как Фил Коллинз, Дэвид Кавердейл, Роберт Плант, Джефф Бек, Стив Уинвуд, группой Rolling Stones и многими другими. В 2011 году журнал Rolling Stone включил его в свой список гитаристов-виртуозов поставив его на третье место, уступив лишь Джимми Хендриксу и Эрику Клэптону. Давайте послушаем замечательную композицию группы Led Zeppelin, которая называется «С тех пор, как я тебя люблю». Jay! Yeah. 10 января 1955 года родился немецкий хард-рок и хэви-метал-гитарист Михаэль Шенкер, бывший участник группы Scorpions и UFO, а также основатель группы Michael Schenker Group, младший брат гитариста Scorpions Рудольфа Шенкера. Михаэль, или на английский манер Майкл начал играть в раннем возрасте, когда его брат Рудольф принес домой гитару Gibson. В 16 лет он дебютировал на первом альбоме группы Scorpions, а позже присоединился к английской группе «Уфо», которая во многом обязана своему шумному успеху за счет таланта Михаэля как музыканта и как автора. В конце 1978 года Майкл уходит из группы, чтобы вновь присоединиться к «Скорпионс» при записи альбома «Love Drive». Также нужно сказать, что Майкл неоднократно получал предложение занять место гитариста от Айерсмит и Ози Осборна. Отклонив эти предложения, он в 80-м году основывает свою группу, которая называется Майкл Шенкер Групп. В 2009 году Михаэль был включен. В список величайших гитаристов всех времен, составленный британским журналом Classic Rock. Давайте послушаем композицию группы Майкл Шенкер Group, которая называется How Long. 1 января 1942 года родился известный британский гитарист Джон МакЛафлин, известный также как Махавишну. Гитарист, играющий в различных жанрах, таких как джаз, фламенко, индийская классическая музыка, фьюжн, западная классическая музыка, которая оказала значительное влияние на множество известных гитаристов. Сотрудничал с таким известным музыкантом, как Майлз Дэвис, также является основателем группы Махавишну Оркестра, одного из наиболее ярких представителей джаз-рока 70-х, акустического проекта «Шакти», пионера жанра world music, акустического трио вместе с гитаристами Пако Делуси и Эл Демиола. Также сотрудничал с Жаном Люком Панти, ударником Билли Кобомом, Карлосом Сантаны, Ларри Корреллом, Стэнли Кларком, Джака Пасториусом, Стивом Морсом, Деннисом Чемберсом, Чиком Кориа, Яном Гарбараком, Уэйном Шортером, группой Rolling Stones и многими другими, оказал огромное влияние на ведущих гитаристов современности, таких как Стив Морс, Эрик Джонсон, Майк Стерн, Эл Демиола, Шон Лейн, Скотт Хендерсон, Пэт Мэттини и многие другие. В 2003 году Маклафлин отмечен 49-м местом в списке журнала Rolling Stone 100 величайших гитаристов всех времен. Давайте послушаем в исполнении Джона Маклафлина и Джеффа Бека композицию, которая называется «Джанго» посвящается Джангу Рейнхарду. Thank you. 10 января 1953 года родился один из лучших, пожалуй, джаз-роковых гитаристов современности Майк Стерн, который завоевал место на большой джазовой сцене в начале 80-х, когда появился в поле зрения массовой аудитории в составе группы великого трубача Майлса Дэвиса. Впоследствии он работал с такими гигантами, как саксофонист Джо Хендерсон, басистами Виктором Вутоном, Джако Пасториусом, гитаристами Джимом Холлом, Биллом Фризелом, Джоном Скофилдом и Пэтом Мартино, трубачами Томом Харролом, Артура Сандавалем, саксофонистами Бобом Бергом, Майклом Брекером и Дэвидом Сенберном. А с 1986 года и по сегодняшний день он выпускает успешные сольные альбомы. Давайте послушаем его авторскую композицию, которая называется 16th Note Hill. В января 1967 года родился американский рок-музыкант, гитарист-виртуоз и автор песен Зак Уайлд, настоящее имя которого Джеффри Филипп Уайленд, который стал известен благодаря работе с Оззи Осборном. Позже он основал свой собственный коллектив Black Label Society, в котором играет и поныне. Также он является гитаристом и вокалистом группы Pride and Glory. В 2009 году журналом Classic Rock он был включен в список величайших гитаристов всех времен. Давайте послушаем его сольную авторскую композицию, которая называется «Farwell Ballad». С января 1952 года родился американский джазовый гитарист и композитор и, пожалуй, наверное, один из самых востребованных студийных музыкантов 70-х и 80-х годов Ли Райтнауэр, который выпустил более 40 сольных и совместных альбомов. С 1991 года по 1997 входил в состав джазового квартета «Фо в 1986 году был удостоен премии Грэмми за пластинку «Арли которая была записана совместно с одним из моих, наверное, любимейших американских фортепианных исполнителей Дэйвом Грузиным. А в 2011 году получил награду эко Award, которая является немецким аналогом Грэмми, как лучший международный инструменталист. Обучался у таких гитарных мастеров, как Говард Робертс и Джо Пасс а записывался с такими известными музыкантами, как Херби Хэнкок, гату Барбиери, Сони Роллинс, с джазовым пианистом Бобом Джеймсом по его работе в квартете 4Play, со своим закадышным другом Ларри Карлтоном и многими другими. В июне 2010 года, в честь 50-летия своей музыкальной карьеры, Райт Наур выпустил альбом под названием «Sick String Theory» — «Теория шести струн», Число 6 символизировало количество музыкальных жанров, в которых чаще всего применяется гитара. Джаз, рок, блюз, кантри, классическая музыка и акустическое исполнение. В записи были задействованы его лучшие друзья, а также знаменитые гитаристы Стив Лукатер, Нил Шоун, Джон Скофилд, Слэш, Пэт Мартино, Майк Стерн, Джордж Бенсон, Биби Кинг, Эдди Макки, Джо Робинсон и Гатри Гован. Давайте послушаем авторскую композицию Ли Райтноура, которая называется «The Village». В января 1929 года родился американский джазовый гитарист Джо Пас. Его широкое использование шагающего баса, искусство одновременного сочетания нескольких мелодических линий в процессе импровизации и сочетание множества техник игры открыли новые возможности для мира джаз-гитары и оказали огромное влияние на современных джазовых гитаристов. Помимо сольной карьеры он сотрудничал с такими известными музыкантами, как Фрэнк Синатра, Сара Воен, Джо Уильямс, Оскар Питерсон, Дюк Эллингтон, Дизи Гелеспи, Элла Фиджеральд, Каунт Бейси и многими другими. В начале 70-х годов Пасс написал свою книгу об импровизации «Джо Пас Гитар-стайл» которая по сей день считается одним из лучших пособий для желающих научиться джазовой технике игры на гитаре. Давайте послушаем его джазовую гитарную версию известной песни Джозефа Космы, которая называется Autumn «Осенние листья». 5 января 1984 года вышел шестой студийный альбом американской группы «Ван Хален который так и назывался «1984», который, являясь одним из самых популярных альбомов группы, как по показателям продаж, так и по позициям в чартах, стал последней работой группы с вокалистом Дэвидом Леротом. После ухода он вновь вступил в группу только в 2012 году и принял участие в альбоме A Different Kind of Truth. Давайте послушаем одну из моих любимых песен с этого диска, которая называется «Панама». 1973 года вышел седьмой студийный альбом британской группы Deep Purple – Who Do We Think We Are? Запись диска проходила в июле 1972 года в Риме и в октябре того же года во Франкфурте с использованием передвижной студии Rolling Stones Mobile Studio. Группа в тот период была раздираема внутренними конфликтами и уже не смогла создать музыку столь же высокого уровня, как на предыдущих альбомах. Альбом не поднялся выше четвертой позиции Великобритании и пятнадцатой в чартах США. Тем не менее, Deep Purple оставались одним из самых коммерчески успешных проектов в мире благодаря альбомам Machine Head и Made in Japan, а также своим многочисленным гастролям. Давайте послушаем композицию с этого диска 1973 года, которая называется Woman from Tokyo. Ну а теперь, согласно уже такой закрепившейся традиции нашей передачи, я бы хотел поставить трек в исполнении самого себя. Это весьма ироничная и даже в чем-то <laughs> забавная, юмористическая версия известной композиции группы Deep Purple, одной из композиций, которую мы только что слушали. Песня называется «Дым над водой». Я думаю, что это добавит оптимизма и веселья, в вашу новогоднюю атмосферу. С вами был Алексей Ладыгин, ведущий программы Гитар Talks. Встречаемся ровно через неделю в этот же день и в этот же час на радиоволне онлайн Викиспик радио свободной музыки.